0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon. Lionel Favreau pour m'accompagner, le directeur de la rédaction de Mac de Lyon est avec moi. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine on va se projeter un petit peu dans Lyon Politique sur ce que sera notre quotidien dans les prochains jours. Les prochaines semaines puisque mercredi prochain, le 16 février, notez bien cette date. Les règles vont s'alléger un petit peu plus. Les boîtes de nuit vont rouvrir. Vous allez enfin pouvoir danser en allant voir vos artistes préférés. Des décisions qui étaient très attendues par les professionnels. Et pour en parler, Thierry Fontaine, le président de l'UMI du Rhône et président de la branche Nuit de l'UMI. Victor Bosch, le directeur du Radio à Caluire, sont nos invités ce soir. Bonsoir à Bonsoir. tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Lyon Politique. Le 16 février, c'est donc dans 6 jours. Maintenant, ça y est, le compte à rebours est lancé. J'imagine que vous avez tous coché cette date sur vos calendriers à partir de mercredi prochain. Fini donc le tous assis, on pourra consommer debout. Fini les concerts assis, les boîtes de nuit vont rouvrir. Elles étaient fermées depuis le 10 décembre dernier. J'imagine, messieurs, que vous avez hâte d'être à cette date du 16 février.
1: Complètement. Euh, je pense qu'on partage un petit peu la, la même chose, la frustration... Euh qu'on a eu dans, dans ces longues périodes de restrictions, hein, de reprise, ça s'était un petit peu allégé, puis on y est retourné euh, en décembre. Il euh, y, y a une, euh, on a vu qu'il y avait un vrai afflux euh, lors du premier déconfinement, en tout cas pour les discothèques, y a eu une euh, un intérêt des jeunes, un engouement qui était euh, on n'avait pas pu imaginer. Euh, quand on avait négocié les protocoles avec Bercy, on avait encore négocié des aides, on pensait en avoir besoin, pas du tout, la rouverture. C'est la bonne nouvelle. On espère que ce sera la même chose et qu'il y aura le, le même attrait à cette ouverture du, du 16 février euh, et qu'on ne tombera pas, encore une fois, dans une nouvelle fermeture.
0: Victor Bosch, vous n'avez pas peur d'une mauvaise nouvelle au dernier moment Là, ça sent plutôt bon
2: bah écoutez, moi, personnellement, ça s'est assez bien passé. Alors je suis un peu mal à l'aise de dire ça, parce que comme le, le Radiant fait aussi bien des jauges debout que des jauges assises, cet éclectisme fait qu'on a eu beaucoup de chance. On a eu, bien sûr, comme tout le monde, la période de confinement où on était fermé, mais ensuite, on en parlait justement avant l'antenne, nous, le spectacle vivant, et surtout le Radiant qui accueille beaucoup de, de, de théâtres et de, de spectacles assis, on n'a pas trop subi l'éclectisme de la programmation, on n'a pas trop subi ce côté plus euh, que peuvent subir les, les établissements de nuit. Et en plus, euh, si vous voulez, on a été aidé, aidé très très vite par l'État. Donc je suis un peu le brise faible, mais <rire> ça, ça s'est plutôt pas trop mal passé si on peut parler comme ça. Thierry Fontaine, vous diriez que c'est une forme de
1: libération ah oui, complètement, oui. Mais pour tous les métiers, c'est pas, parce qu'on parle souvent des discothèques qui, elles, sont euh, complètement fermées, mais je pense aussi à tous ces bars festifs nocturnes euh, qui avaient comme activité euh, plutôt prépondérante la danse. Euh, quand on n'a plus de consommation debout, quand on est euh, euh, l'interdiction de danser, euh, le chiffre d'affaires est fortement entamé. Et parfois, euh, fermer avec des aides, c'est parfois mieux qu'être ouvert euh, avec un chiffre d'affaires qui dégringole et ne pas avoir accès aux aides parce qu'on n'a pas perdu assez. Donc euh, oui, c'est une libération pour beaucoup et je pense surtout pour la population qui a envie de, de, de sortir de ça. On a envie, tous ont envie que ce soit un, un vieux, mauvais souvenir et de ne pas y retourner.
0: Certains pays européens ont lâché du lest avant nous en France. Est-ce que pour le monde de la culture, pour le monde de la nuit, la restauration, vous comprenez les choix qui ont été faits Est-ce que vous vous êtes dit à un moment peut-être qu'on est les sacrifiés de cette crise
2: non, vous savez, moi je pense, euh, je me mets toujours à la place, même si c'est difficile, euh, j'aurais pas voulu être à la place du gouvernement pour prendre de telles décisions. C'est pas facile, et, et je pense qu'ils se lèvent pas tous les matins, et je veux pas non plus faire la promotion des hommes politiques, mais ils se lèvent pas tous les matins en disant qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'embêter tout le monde. Je pense que tout le monde a essayé de faire le mieux possible, et bon, il y en a qui ont lâché du laisse plus rapidement, les Anglais l'ont fait, après ils sont revenus dessus, enfin, moi, moi personnellement, je pense que ça a été... Assez bien géré, même si tout ça nous a enfermés chez nous, ça a été compliqué et tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais je pense que ça a été assez bien géré. Je suis plutôt quelqu'un de positif. Parce que ça s'est bien, bien passé. Voilà.
0: Thierry Fontaine pour le Monde de la Nuit. Ça a été beaucoup plus compliqué. Vous avez été très certainement le secteur le plus impacté. Voilà. On va le rappeler, 18 mois de fermeture en deux ans depuis le début de, de cette crise. Alors ça y est, il y a cette ouverture mercredi prochain. Comment se passe la, la remise en route avec Autant de mois de fermeture, j'imagine que c'est euh, pas si simple que ça.
1: Alors, c'est plus simple sur cette fermeture qui finalement aura duré que 10 semaines euh, que la première euh, qui a duré 16 mois. Euh, sur 10 semaines, vous n'avez pas de commission de sécurité à repasser, ce qui était obligatoire quand on fermait l'établissement 10 mois. On avait plein de choses à remettre en route. Euh, nos, nos employés, il ben, n'y en avait plus un, hein. on était complètement euh, vide. Euh, il fallait remettre tout, tout était en panne, ça avait pris l'humidité, euh, donc c'était très compliqué. Euh, là, on appréhende cette rouverture avec plus de sérénité. Euh, et puis, je rejoins Victor, je suis jugé à postériorité l'action du gouvernement. Euh, on aurait tous pu mieux faire, forcément, quand on, quand on sait comment on se déroule l'histoire. On a déjà vu le film, forcément, euh, le corriger, c'est plus facile. Euh, bien sûr, d'autres pays ont ouvert, euh, bien sûr, on se dit pourquoi pas nous mais d'un autre côté, le stop and go, c'est ce qui est pire. Mm. Euh, on redémarre, on s'arrête, on redémarre. Donc je préfère un gouvernement qui était été finalement 15 jours de plus ou de moins. Euh, ce n'est pas ça qui va changer nos vies. Euh, je préfère... Prendre 15 jours de plus, rouvrir dans de bonnes conditions. On a eu la bonne nouvelle tout à l'heure. J'étais avec Bercy euh, en call, avec le cabinet de, du ministre Le, le Maire. Il euh, y aura un protocole particulier où les masques, par exemple, en discothèque, ne seront pas obligatoires. elles seront recommandés, mais pas obligatoires. Donc ça, c'est des arbitrages qu'on peut avoir aujourd'hui on ne les aurait peut-être pas eu il y a trois semaines. Au niveau des effectifs, certains secteurs, on pense
3: à la restauration, se plaignent d'avoir perdu une partie de leurs collaborateurs. Reconversion, mais aussi démoralisation. On parle même d'un phénomène sociologique de grande démission. Euh, quel est l'état d'esprit dans vos secteurs Est-ce que vous avez perdu du monde en route Comment ça se passe
2: à l'esprit, je pense qu'il y a une tendance actuellement qui me fait penser, vu mon âge de 68 ans, ça me fait penser peu tendances des années 70 où il y a un côté, on retourne à la nature, on part des grandes capitales, on revient vers quelque chose de plus authentique entre, entre nous. C'est vrai qu'à hein, Thierry, c'est pareil, on a plus de mal à, à engager du personnel, mais bon, c'est quand même l'art qui cache la forêt. Je sais que parfois c'est difficile, mais... Personnellement, encore une fois, je, 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 je suis peut-être l'optimiste de service, mais personnellement, je n'ai pas trop de mal pour trouver du personnel. Par contre, c'est vrai qu'elle la tendance actuellement, c'est des gens de se dire bah, « je préfère peut-être gagner un peu moins et avoir plus de temps pour moi ». Je ne parle pas des salaires hein, en fonction, hein, je parle dans l'absolu, la, que de faire ce auquel on était habitué jusqu'à présent avant la pandémie, de se dire toujours la course en avant, de gagner plus, même si on avait moins de temps pour soi. C'est la tendance actuelle. Bon, moi, je pense que les choses vont revenir dans l'ordre.
1: Et dans votre secteur
2: alors, euh, moi, je, je...
1: je ton père. C'est-à-dire que dans tout ce qui est restauration, on a perdu en effet parce que beaucoup, beaucoup de, de salariés et c'est difficile de les retrouver parce qu'il faut de la, beaucoup plus de technicité. Euh, un chef, ça se retrouve pas comme ça. Euh, un cuisinier non plus, on les forme pas en, en une semaine pour devenir un bon chef, un bon cuisinier. Il y a autant de manque
3: en cuisine qu'en salle Parce qu'on dit que la salle est, est plus touchée dans certains la, secteurs. La salle
1: est plus touchée parce qu'on on avait, euh, euh, avait beaucoup de gens dont les horaires étaient exigeants qui finissaient souvent après la cuisine, euh, on a eu une déperdition. C'est quand même plus facile de rembaucher, si on parle du secteur de la nuit, on a beaucoup d'étudiants, euh, donc le retour à réembaucher est quand même plus simple, euh, quand on a euh, des niveaux de technicité qui sont moins, euh, moins, moins élevés, hein, euh, même si c'est un vrai métier, euh, donc on n'a pas ce, cette problématique. En revanche, la loge moderne, euh, je ne suis pas convaincu que les gens veulent toucher moins pour travailler moins. Je pense qu'ils veulent toucher la même chose en travaillant ouais. moins. Il euh, y a des choses à revoir, notamment un secteur de restauration. C'est un secteur où le plat du jour, quand on prend un peu cette référence dans un restaurant, n'a pas augmenté depuis une dizaine d'années. Euh, on a toujours ce, ce, cette barrière psychologique de dire on n'augmente pas le plat du jour, on n'augmente pas si on compte pas ça. Euh, le coût des matières premières a explosé. Il a grimpé, bien sûr, en disant « Mais là, il a explosé depuis l'après-Covid ». Le coût de l'énergie, euh, le coût euh, des salaires aussi. Hein, quand on voit des augmentations de 16% dans nos métiers, euh, il va falloir les absorber. Euh, donc les professionnels, à un moment donné, euh, s'ils ne veulent pas sacrifier la qualité euh, ni le bien-être, vont devoir euh, retoucher leur prix. C'est une obligation. Il va falloir vivre avec son temps, malheureusement. On va voir comment ce se sera accueilli par, par la clientèle. Il n'y a pas aussi une question de recrutement, parce que, enfin
3: d'organisation, parce que ce sont des métiers réputés difficiles. Est-ce qu'il faut réviser les manières de travailler par rapport à votre génération On entend des nouvelles générations attendre autre chose, un petit peu de leur travail, justement. Je
1: pense, oui, qu'il faut complètement revoir le, le, le concept. Euh, il faut manager euh, en 2022. Euh, moi, j'ai encore beaucoup d'exemples de stagiaires ou de... De, de, de jeunes qui sont dans nos métiers qui ont souffert des excès de, de certains de, de mes confrères hein. moi, je, je, quand j'entends certaines histoires je suis, je suis choqué je suis outré de, par le management qu'on a pu avoir dans nos métiers à l'époque euh, des heures qui peuvent être faites euh, moi je pars du principe que quand on fait quand on dépasse un certain quota d'heures déjà c'est du pénal mais on peut pas demander à quelqu'un d'être efficace et productif il faut rester dans des heures raisonnables. Quand on est fatigué, on ne peut pas être efficace. Donc reprocher à quelqu'un de ne pas être efficace alors qu'on l'exploite, parce que parfois c'est ça, hein, c'est de l'exploitation, je pense que ces, ces années ont assez duré. Il faut revenir dans des, dans des périodes plus euh, sereines et que les gens prennent plaisir à venir au travail et que ce ne soit pas euh, euh, quelque chose qu'on cherche à fuir à tout prix. Sur le plan économique, est-ce qu'il y a des discothèques, peut-être des lieux
3: discrets, parce que c'était des lieux emblématiques, on l'aurait vu, est-ce qu'ils ont déjà fermé du fait de ces 16 mois de fermeture fermés d'un point de vue économique Il n'y a pas eu tant d'établissements qui ont fermé. En France,
1: c'est 51 établissements qui ont fermé en discothèque pendant cette crise Covid. Euh, ce qu'on a peur, c'est de l'après, puisque les mesures de PGE euh, ont été quand même massives. Euh, mais aujourd'hui, c'est une dette qu'il va falloir rembourser. Donc c'est le moment de les rembourser que eh oui. ça va... Et là, elle arrive dans les jours qui viennent. Hein. Les premiers déclenchements de PGE, c'est mars, avril, mai. Euh, c'est plus ça qui me fait peur. Comment ces établissements qui ont euh, pu survivre, réinvestir, euh, rester en vie grâce à ces PGE Ces PGE, ils vont peser des fois lourdement dans les comptes de résultats. Et euh, c'est ça qui m'angoisse. Vous attendez de nouvelles mesures il, il y a déjà des nouvelles mesures. Hein, pour les établissements en difficulté, on peut euh, élargir le PGE jusqu'à 10 ans. Le seul problème, le seul bémol, euh, c'est que la cotation bancaire euh, sera fortement dégradée et empêchera sans doute les établissements de recourir à de nouveaux prêts pendant la période de remboursement de PGE.
0: Sur les aides, Thierry Fontaine, au moment de la fermeture euh, le 10 décembre dernier des, des boîtes de nuit, vous étiez en discussion avec Bercy hein, pour mettre en avant justement que le mois de décembre, c'est un mois important pour le secteur de la nuit, ça représente 25% du, du chiffre d'affaires annuel. Où en êtes-vous de ces discussions Est-ce qu'il y a des aides qui vont être mises sur la table pour cette fermeture de décembre-janvier
1: Alors euh, oui, on était justement euh, dans cette discussion d'une heure euh, avec Bercy euh, sur ce montant d'aide. Il y avait un seuil qui n'a pas du tout été annoncé par le président de la République, euh, le porte parole du gouvernement ni Bruno Le Maire euh, au moment où ils les ont annoncés, parce que je rappelle des aides massives sans précédent. Ça n'a pas été le cas. Euh... Les aides ont été là pour ceux qui avaient perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'une société, quand elle commence à perdre 30-40% de chiffre d'affaires, elle est en danger. Quelques chefs d'entreprise qui tiennent une société, si on lui supprime 40% de son chiffre, elle est gravement en danger puisque les charges courent toujours. Donc là, Bercy a accepté de remonter vers Matignon pour réviser ce système pour descendre à 30% seulement de perte de chiffre d'affaires pour le déclenchement des aides. Parce qu On qu'on disait quelqu'un qui a perdu 49% touche les aides celui qui a perdu enfin touche pas les aides celui qui a perdu 51 touche les aides les 2% les deux sociétés sont de manière identique en difficulté donc c'était problématique Bercy accepte de revoir ce système qui a écarté peut-être 800 établissements sur 1600 de plus de la moitié du système des aides de décembre
0: vous nous le disiez, les mois qui arrivent vont être décisifs pour le secteur. Est-ce que vous avez une crainte que les habitudes des clients aient changé avec ces deux ans de crise sanitaire, que les gens sortent moins, notamment en boîte de nuit, qu'il y ait des craintes et finalement que vous n'arriviez pas à faire le plein
1: non, j'ai sincèrement peu de craintes là-dessus. Je pense que je suis optimiste. Je suis comme Victor. J'aime l'optimisme. Ça fait du bien un peu d'avoir
0: ouais. des gens optimistes sur ce plan je, je, <rire> je
1: pense réellement. Vous savez, j'avais fait le pari à l'époque du pass sanitaire pour les discothèques qui était décrié. Ça a fonctionné même avec le passe sanitaire, avec une population de jeunes qui était très très peu vaccinée en juillet, je le rappelle. Les jeunes se sont fait vacciner. Ils ont fait leurs tests pour ceux qui n'étaient pas. Là, c'est le passe vaccinal. Les gens ont eu le temps. Euh, je pense qu'il y aura un retour. J'ai plus une grosse inquiétude, donc encore une fois, pour le métier de la restauration avec le télétravail qui, lui, est impacté, je pense, plus, plus durement.
0: Alors justement, on va vous rassurer, même si vous n'êtes pas très inquiet. on a été rencontrer les Lyonnais, les jeunes Lyonnais, cette semaine pour leur demander, justement, s'ils attendaient cette date du 16 février avec impatience, s'ils seraient au rendez-vous de la rouverture des boîtes de nuit. Écoutez leur réponse au micro de Jérémy Pain. Peut-être pas sortir directement le 16 mais le week-end qui suit ça va être euh, Boîte de Nuit le vendredi et le samedi, hein. très clairement euh, on attend ça avec impatience, ça va être euh, incroyable de retrouver nos amis et de, de reprofiter de la vie d'avant euh, la manière en espérant la plus normale possible, ça va être vraiment agréable.
3: Euh, en dehors de mes heures de révision, euh, aller en Boîte de Nuit comme euh, je pense la plupart des étudiants, sortir, s'aérer l'esprit et profiter.
1: Euh, moi le 22 avril je vais voir euh, Giorgio au Transborder. Euh, j'ai hâte. Moi j'ai plus trop la crainte, enfin j'ai eu le Covid du coup euh, mais après mes deux premières doses et j'ai plus trop la crainte de l'attraper. Euh... Donc euh, aucun stress par rapport à ça non.
0: On a des amis là qui sont encore en Erasmus dans des autres pays comme l'Irlande, les choses comme ça, eux les restrictions elles sont levées. Quand on voit le nombre de personnes qui sont réunies dans un, un lieu clos c'est vrai que ça fait quand même réfléchir un petit peu, on se dit que ça, ça peut quand même être un peu dangereux.
3: Moi clairement j'ai déjà réservé des places. Ça fait deux ans qu'on vit sous les restrictions sanitaires donc euh... C'est bah, février, ouais, ça va être une date un petit peu euh, mythique. Quoi. Donc, on va être de nouveau le retour à la liberté, la réouverture des boîtes de nuit, tout ça. Donc, euh, clairement, même en tant qu'étudiant, euh, bah, c'est important pour nous quoi. de retrouver une vie sociale, de retrouver un petit peu cette vie d'avant.
0: Bon, pas trop d'inquiétude, a priori, ils sont au rendez-vous la bon. semaine prochaine, que ce soit dans les boîtes de nuit, dans les salles de con dans les salles de concert également. Vous, Victor Bosch, vous nous le disiez, vous avez, vous avez été plutôt épargné euh, par, euh, par cette crise, vous êtes euh, plutôt euh, euh, optimiste. Les aides pour le monde de la culture, elles ont été suffisantes au niveau pour vous faire tenir
2: Oui, Et elles ont même été immédiates. Non, non, vraiment, c'était ça qui était surprenant. On en parlait avec Thierry, c'est les mêmes, c'est des mondes différents, mais en ce qui concerne la culture, euh, franchement, on a, on, a, on a été très très vite aidés et ça a répondu très vite présent. Et, et quand, je, quand on parle un petit peu de, de, de ce qui est maintenant le monde de sortir, de revivre et tout ça, moi je pense qu aussi qu'il va y avoir une tendance maintenant, et je suis comme toi Thierry, et je pense qu'il va y avoir une tendance de vouloir encore sortir plus qu'avant. Parce que, si vous voulez, ces derniers temps, il y avait un petit peu, si je peux me permettre de parler comme ça, un bon sens près de chez vous. Quand vous voulez manger à partir de 9h30, 10h, vous n'avez plus de restaurant tellement la semaine qui ouvre. C'est le, le parcours du combattant. Moi, je le vois tout le temps parce qu'avec les artistes, on veut manger après le spectacle. C'est très difficile de trouver des lieux. Il y a très
0: lieux. peu d'adresses à Lyon, effectivement. Et on se dit,
2: mais il n'y a pas qu'à Lyon. À Paris, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est la même chose. Et on se dit, ce monde est devenu hein, le bon sens près de chez vous. Et moi, personnellement, bah, j'espère que c'est peur collective, et je m'en serais bien passé, on s'en serait tous bien passé, va re redistribuer les cartes et se dire la vie, on en a qu'une, faut revivre à fond. Bien sûr qu'il faut faire attention à tout, les, tout ce qui est sanitaire et répondre présent aux restrictions qu'on nous impose, mais il faut y aller à fond et j'espère que ce bon sens près de chez vous, qu'on pourra manger jusqu'à 1h du matin comme, <rire> comme ça devrait être la vie, c'est ça.
3: Vous avez parlé des aides gouvernementales. La ville de Lyon, euh, Nathalie Perrin-Gilbert, son adjointe à la culture, a débloqué plus de 3 millions d'euros d'aides d'urgence à la culture. C'était une bonne décision. Vous lui dites merci avec le recul. C'était bien ciblé.
2: Alors, euh, ce qui concerne la ville de Lyon, elle a, elle a débloqué ses aides pour ce qui sont des établissements directement liés à la ville, gérés par la ville. Les Célestins, des Télévisions. sont dans le secteur de la culture. Voilà. Nous, si vous voulez, on dépend plus de notre syndicat, du CNM, qui correspond à un syndicat des producteurs, qui est le syndicat qui... Euh, on est plus... À mi-chemin, parce que le, le, le Radian est à mi-chemin entre le transbordeur et un théâtre privé et du music hall. Donc on dépend plus d'un fonctionnement plus privé. Donc c'est à ce moment-là, c'est le gouvernement, mais ce n'est pas la ville directement. En plus, le Radian étant situé sur la ville de Caluire, même si c'est à côté de Lyon, on n'a on a pas eu affaire directement aux aides de la ville. Là, voilà, même de la ville de Caluire.
3: Mais de l'extérieur, vous avez senti que c'était une bonne chose ah oui, oui, bien sûr. mais moi
2: Personnellement, je pense que dans ces, dans ces moments-là, euh, je trouve que le fait de se dire pas de panique, on va débloquer, on va chercher de l'argent, même si c'est compliqué, on sait très bien que tout n'est ça, mais on va faire face en se disant on verra les choses après. Et moi, j'ai trouvé que cette façon de réagir... J'ai l'impression de faire de la politique. Je ne fais pas de la politique. Mon, mon, mon monde, c'est le spectacle. Mais la façon comme le gouvernement a, a ouvert les vannes, même si ça n'a pas été dans, aussi direct, que ça aurait pu être dans plein d'endroits. Hein. Moi, je parle de mon domaine à moi. Je dis ils n'ont pas eu peur. Ils ont, sauvé, euh, ils ont suivi la situation. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Au moment où il faut y aller, il faut y aller. Et après, bah, on verra bien. En général, ça ne se passe jamais comme on pense. Il y a toujours les gens qui disent « Vous allez voir après, ça va être hyper compliqué. Ça va être euh, terrible. » Ça ne se passe jamais comme ça. La vie prend toujours dessus. Et au niveau de la ville de Caluire, vous avez eu des aides, des accompagnements J'en avais pas besoin. Parce que, comme je vous dis, j'avais le, le gouvernement, euh, par, par l'intermédiaire du ministère de la Culture avait, des, avait des, déployé des aides. Avec, en fait, c'était assez simple. On, on montrait un petit peu notre programmation, pour faire simple, pour les gens qui ne connaissent pas bien comment ça fonctionne. On avait une programmation avec notre chiffre d'affaires, euh, nos, nos bilans euh, précédents, avoir grosso modo, une saison, ce que ça a donné comme chiffre d'affaires. – Et d'un point de vue administratif, c'était voilà. assez simple. – Très, mais même, même plus que simple. Ça a été très réactif, en, du moins en ce qui nous concerne. Donc, ça vaut la peine, des fois, de, de le signaler aussi, quoi.
0: Au niveau de la fréquentation de la salle au Radiant, vous disiez que vous, vous êtes plutôt optimiste, vous espérez que les gens reviennent avec encore plus d'envie. Ils arrivent à se projeter aujourd'hui sur les réservations, je pense aux réservations notamment avec tous ces reports, ces annulations, ces changements de règles. Est-ce que les gens réservent à l'avance aujourd'hui, comme ça a été le cas avant, ou c'est plus compliqué quand même de, de remplir les salles
2: Alors, il y a un petit clivage qui est intéressant des générations. C'est pour ça que je pense que Thierry a raison, ça va très vite, dès que les boîtes vont ouvrir, le public jeune n'a aucun problème. C'est ça la jeunesse, c'est aucun complexe. Le public de théâtre, qui est un public déjà plus âgé, un public déjà plus adulte, eux, ils ont tendance à être beaucoup plus prudents. Et il y a un phénomène qui a dû se passer aussi, c'est que je pense, pendant le vrai confinement, le vrai confinement où on ne pourrait pas sortir, je pense qu'il y a plein de, de gens qui n'étaient pas tellement à l'aise avec les nouvelles technologies, leur, peuf, leur fils ou leurs petits-fils, nous les ont branchés sur Netflix, d'un coup, il y a une espèce de petite flemme supplémentaire pour sortir qui s'est installée, mais... Je pense vraiment euh, on, on sent une petite faiblesse, mais pas
3: autant qu'on penserait. Et même si vous êtes deux optimistes, est-ce que de temps en temps, on dit souvent depuis deux ans qu'on est tous devenus épidémiologistes, est-ce que vous vous dites peut revenir un variant, un recombinant, voire plus dangereux, qui reprovoque, est-ce que vous y pensez de temps en temps Moi personnellement,
2: euh, je me dis que le plus dur est passé. Et je fais partie d'une génération où euh, notre peur, c'était pas l'écologie ou les épidémies, c'était la guerre est-ouest. On n'avait que des films dans le style euh, la, The Bomb, The Game, la planète des singes. La planète était détruite. Et puis personne n'avait imaginé un jour que ça se finirait comme ça s'est fini. Et tant mieux, même s'il y a des tensions en ce moment, mais ce n'est pas le sujet. Donc, je me dis moi je crois beaucoup en l'intelligence humaine qui aurait dit qu'on allait trouver un vaccin en moins d'un an, qui aurait dit qu'on allait réagir aussi rapidement, moi je crois à ça même pour l'écologie je crois qu'il y a des gens qui vont inventer des choses pour capter du CO2, enfin, moi je crois en l'homme donc à partir de ce moment là je suis très très optimiste
3: Est-ce que vous êtes particulièrement consensuel par caractère parce que vous représentez un peu des institutions parce qu'en même temps on a vu le monde de la culture, vous vous souvenez le phénomène autour de HK Saltimbanque danser encore les réunions collectives en Ardèche ou ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas encore une colère qui gronde dans le monde de la culture où la page est tournée avec la pandémie et la fin des restrictions
2: Non, non, moi je ne suis pas consensuel c'est mon caractère, comme ça, ceux qui me connaissent ils savent que c'est comme ça que je fonctionne Non, non vous savez, tout le monde ne peut pas être content, euh, même, encore une fois, même quand on parle en ce moment de la marge des libertés, vous voyez ce que je veux dire, il faudrait faire un plan large, vous voyez qu'ils sont 800, on est quand même 60 millions, enfin il y a un moment, je pense, un moment, faut, faut se rendre compte qu'une grande majorité sont plutôt optimistes les gens, même si on a des difficultés même si les gens qui ont des boîtes ont eu des difficultés ça je le nie pas, mais les gens ont envie que ça se passe bien, et toute la journée c'est normal, c'est l'arté qui fait on leur fait croire que ça se passera mal mais moi je pense que ça se passera très bien et vous verrez, ça se passera très bien
0: Thierry Fontaine, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être plus écouté par le gouvernement Il y a eu beaucoup de reproches, de fait vous l'avez dit, c'est compliqué, J'aurais pas aimé être à leur place pour prendre des décisions mais on a le, le sentiment qu'aujourd'hui il y a un dialogue qui s'est instauré où il y a plus d'écoute, je pense notamment à ce qui s'est passé mi-janvier avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne qui est venu à Lyon pour vous rencontrer, pour échanger sur le protocole de réouverture après cela, l'idée du pass de G+, on le rappelle, hein, à la base y il avait, y avait été évoqué pour la réouverture, qu'en plus du pass vaccinal, il faudrait euh, fournir un test négatif de moins de 24 heures pour aller Tout en fait. discothèque. Ce projet a été abandonné. Vous êtes plus écouté aujourd'hui
1: Ah Oui, on est beaucoup plus écouté. Euh, le, le gouvernement a pris conscience qu'on existait. Ce n'est pas un métier qui est consommé beaucoup, je pense, chez les ministres et nos dirigeants, donc on n'y pense pas trop. Hein. Euh, en effet, l'avenue de Jean-Baptiste Moine, qui est vraiment venu rencontrer avec des professionnels à Lyon, hein, puisqu'il est arrivé à 17h30, TGV, il est reparti à 21h. Donc euh, il n'est pas venu euh, faire un, un tour complet. C'était vraiment le la cible. Euh... C'est un tournant. Ouais, c'est il y a vraiment un tournant. Il y a un avant, un après. Euh, Bercy passe beaucoup de temps avec nous. J'imagine le, le, le volume d'entreprises et de cas qu'ils ont à gérer. Hein, parce que même si la culture vous débloque des sous, ça passe par Bercy. Ouais. Euh, ils prennent le temps, euh, ils trouvent les arbitrages, ils vont les chercher. Euh, enfin, moi, les propositions que j'ai, ils répondent à des heures incroyables le dimanche, le, le, à 22 h J'ai des, des aides qui sont bloquées, qui sont débloquées par des fonctionnaires de la DGFIP à, à 19h30, 20h le dimanche. On reçoit des mails, donc il y a un vrai travail, il y a une vraie prise en considération de nos métiers. Le président de la République aussi, qui nous a reçus, recevoir des patrons de discothèques, représentants syndicaux, c'est une première. Ça, ça fait plaisir. Je suis moi aussi optimiste sur l'avenir. Bien sûr, des variants, on aura peut-être qu'il y aura même une autre épidémie. Depuis je...
3: Alors justement, si cela ouais. se reproduit, quel est votre scénario euh, privilégié Parce que vous avez tout vécu depuis deux ans, ouais. des, un confinement total, enfin euh, fermeture totale, du stop and go, fusil allusion, ouais. des réouvertures avec jauge. Euh, Est-ce que vous préférez une réouverture avec jauge À tout prix, éviter la fermeture. On a entendu pendant la crise, certains chefs d'entreprise disent, donnez pas d'argent aux entreprises, laissez-nous fonctionner avec des précautions, donnez cet argent aux hôpitaux. Ça. Je suis
1: complètement d'accord avec ça. Euh, je pense que fermer les discothèques a été une erreur, encore une fois, mais je, je le juge euh, après, c'est plus facile. Euh, on a vu que les fêtes privées ont explosé, donc finalement les jeunes se sont allés contaminer partout où ils pouvaient parce que, moment euh, quand sur les plateaux de télé, vous leur dites qu'ils font pas de forme grave, euh, bah, ils font pas de forme grave, ok, bon, ils vont faire la fête. Hein. Euh, moi, je rassure les jeunes, dans une discothèque, j'ai vu qu'il y avait dans votre reportage des petites inquiétudes, euh, on garde comme un protocole, il n'y a pas de masque, en revanche, nos votilations restent obligatoires. Le gouvernement dit depuis quelques semaines que la ventilation, c'est la clé de tout, qu'il faut aérer les pièces. Nous, on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Dans une discothèque, on a des désenfumages. On renouvelle 100% de l'air de l'établissement la, de toutes les 4 à 6 minutes. Et vous avez des capteurs de CO2 des choses Capteur aussi. de CO2, on a tout. Euh, on ne se met pas en danger. Il y a eu d'ailleurs euh, sur 5 mois d'ouverture de discothèques sur euh, 1600 établissements. En tout et pour tout, 8 clusters au tout début. C'est-à-dire entre euh, début juillet et, et mi-août, euh, le temps que les protocoles se règlent. Depuis, il n'y a plus rien. Donc c'est que finalement, on n'était pas en insécurité. Oui
0: il ne reste plus beaucoup de temps, on va faire vite. Victor Bosch, premier concert debout au Radion, ce sera qui La femme. La femme la date ou la. Alors
2: là, on a fait le report, je ne m'aurai <rire> plus celle qu'on a calé, mais ce serait de la femme. Mais ce
0: sera la femme. Et les rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains mois
2: Il y en a plein, mais il y a eu tellement de changements que vous me prenez court. Y eu, ah, de court. J'arrête pas de changer Vous, de vous allez
0: voir sur le site du Radio, ouais. vous aurez tout. N'hésitez pas à vous renseigner et tirer rendez-vous mercredi prochain pour une soirée en boîte. La nuit de mardi Lionel et mercredi. Le... Vous y allez
1: <rire> vous avec plaisir.
3: Safe, voilà, voilà. Merci à tous les deux, en merci. tout cas,
0: merci, merci pour beaucoup. ce vent d'optimisme que vous avez fait passer sur ce plateau. On vous souhaite plein de belles choses pour ce rendez-vous le mercredi 16 février. Tous en boîte, tous dans les salles de concert pour danser, ça va faire du bien. Merci à vous Lionel, on se retrouve jeudi merci. prochain pour un nouveau Lyon politique. Très bonne soirée à vous sur BFM Lyon.